0: Bonjour, elle régnait donc depuis 70 ans sur le trône d'Angleterre. Elizabeth II, qui vient de s'éteindre, était plus qu'une souveraine, une personnalité familière qui aura accompagné de façon imperturbable, avec ses chapeaux colorés et son sourire indéchiffrable, plusieurs générations. Incroyable destin que celui de cet enfant qui n'aurait pas dû régner et qui par le jeu des circonstances va se retrouver à la tête d'un empire et devenir l'une des souveraines les plus respectées de l'histoire. C'est cette longue route traversée par bien des tempêtes que je vais vous raconter. Les secrets d'une reine, confidentielle Elisabeth II d'Angleterre, c'est tout de suite sur RTL. RTL Confidentielle Jean-Alphonse Richard La reine Elisabeth II Elisabeth II d'Angleterre ne voulait pas être reine. Enfant, elle se blottissait sous les couvertures priant Dieu d'avoir un petit frère, un garçon, qui selon la loi du royaume aurait pris sa place. Mais ce frère-là ne vint jamais. Elisabeth II n'aurait jamais dû être reine. Elle ne figurait pas dans l'ordre direct de la succession, mais un accident de l'histoire la poussa sur le trône. Cet imprévu allait durer plus de 60 ans. Elizabeth Alexandra marie d'York est née le 21 avril 1926, un peu avant 3 heures du matin. Dans l'hôtel particulier familial, au 17 Breton Street à Mayfair, le quartier chic de Londres. Premier enfant du prince Albert York et de Elizabeth Bowies Lyon. Son grand-père, le vieux roi George V, a été réveillé en pleine nuit pour venir voir cette « little darling », une petite chérie avec un très joli teint et de beaux cheveux blonds, comme on l'a décrit à l'époque. « Enfin une naissance », se réjouissent les chroniqueurs. Car même si Elizabeth n'est pas appelée à régner, son père, Albert, n'est effectivement pas destiné à monter sur le trône. La nouvelle met du baume au cœur d'une Angleterre plongée dans la tourmente. Les ouvriers sont dans la rue, la noblesse en état de banqueroute et l'Empire connaît ses premiers craquements. Dès sa venue au monde, Elisabeth, que tout le monde surnomme Lilybeth, aura donc été un bon présage, une lueur d'espoir dans une nation se débattant dans l'obscurité. Avec sa sœur Margaret, de 4 ans sa cadette, la future Elisabeth II partage la plus heureuse des enfances. Autant Margaret est désinvolte et fantaisiste, autant Elizabeth affiche sérieux et gravité. Le jeune Winston Churchill, qui la découvre pour la première fois alors qu'elle n'a que deux ans, s'extasie devant, dit-il, cet air autoritaire et cette intelligence si vive. Churchill sera à jamais le serviteur le plus bienveillant de la reine Elisabeth, l'un de ses guides les plus sûrs, éternellement fasciné par cette adolescente puis cette femme, au point qu'on dira qu'il en était secrètement amoureux. Pour son quatrième anniversaire, Elisabeth reçoit un poney Shetland baptisé Peggy. Les chevaux vont être aussitôt la première de ses passions constamment associée à son règne, le seul moment où elle oublie un peu qu'elle est reine d'Angleterre. Comme en 1967, avec cette visite surprise au haras normand du Ménil, où l'une de ses juments, Nirmis, est en pension. La presse est tenue à l'écart. Même Léon Zitrone, chroniqueur attitré des cours hippiques et des têtes couronnées, est reconduit par les gendarmes mobiles. Ce jour-là, le déjeuner au haras durera jusqu'à 17 heures et Elisabeth, dans un français impeccable, ne parlera que de course de chevaux. Sept ans plus tard, elle sera à Chantilly pour la victoire du hôte de ses juments dans le prix de Diane. Sans prévenir, elle traversera la foule encadrée par des gendarmes affolés pour aller féliciter le cheval, le jockey et l'entraîneur à qui elle dira « Merci mes guerriers ». À plus de 90 ans, on la verra encore monter sa jument pour des promenades dans les parcs des résidences royales. « Enfant » n'avait-elle pas déclaré « Si un jour je deviens reine, « Je ferai une loi qui interdira aux gens de monter le dimanche. » Les chevaux ont le droit, eux aussi, à prendre du repos. Reine, il faut désormais s'y préparer pour la toute jeune Élisabeth. Car après l'abdication de son oncle, c'est son père qui a été brutalement appelé à régner sous le nom de Georges VI. Dans la succession au trône, elle se retrouve donc par hasard en première ligne. La famille déménage au palais de Buckingham. Elisabeth est horrifiée. « Déménager Mais pour toujours » interroge-t-elle. Quand une lettre arrive au palais à l'attention de sa majesté, la reine, elle est angoissée. Elle demande toujours « Sa majesté, c'est bien maman, n'est-ce pas ?» À dix ans, elle prend conscience de son vertigineux destin. Elle sait que cette enfance dans laquelle elle se sentait si bien lui échappe pour toujours. RTL Jean-Alphonse Richard Confidentiel La Reine Elisabeth II voilà donc pour l'enfance d'une princesse qui va bientôt régner sur ce qui est encore à l'époque l'Empire britannique et qui portera la couronne pendant plus d'un demi-siècle. On va bien sûr raconter cette accession au trône et les tempêtes qui ne tarderont pas à se lever. Pour l'instant, on va donc s'attarder sur ces premières années, la naissance d'une reine, avec vous Isabelle River. Bonjour et bienvenue Bonjour. sur RTL. Vous êtes journaliste et l'une des meilleures spécialistes de la monarchie britannique. Vous aviez déjà écrit un Charles et Camille. Et vous êtes l'auteur de « Elisabeth II dans l'intimité du règne » aux éditions Fayard. Vous êtes, il faut le préciser, l'une des rares journalistes à avoir pu approcher la reine Elisabeth. Plus de 60 années d'un règne qui se poursuit encore aujourd'hui. Euh, Isabelle River, à quoi ressemble la petite Elisabeth, la princesse Elisabeth, qui va bientôt devenir reine
1: C'est une petite fille timide timidité que la reine conserve aujourd'hui encore, c'est en tout cas ce qu'on dit dans son entourage et on en voit des manifestations de temps en temps. C'est une petite fille euh, très ordonnée, avec un petit côté euh, maniaque qui traduit selon ses nurses à l'époque une, une forme d'insécurité aussi, mais qui elle va beaucoup s'estomper se, av avec les années. Euh, c'est une petite fille à, à laquelle sa mère, en tout cas au début, avant qu'elle devienne officiellement l'héritière du trône, ne souhaite pas donner une éducation très poussée. La duchesse York croit surtout dans les vertus de l'éducation religieuse, des cours de danse et de mmh. quelques leçons de français, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc l'éducation académique d'Elisabeth va être prise en main par sa grand-mère, la reine Marie, qui elle insiste très tôt pour que la petite fille ait des leçons de, de géographie, d'histoire... Pas de mathématiques, parce que, dit-elle, Elisabeth n'aura pas besoin de savoir compter, puisqu'elle n'aura jamais à tenir les comptes d'un foyer. Mais en tout cas, c'est une petite fille qui va quand même avoir une éducation académique, bien qu'elle n'aille jamais à l'école. Elisabeth II ne s'assiera jamais sur, le, sur, sur les bancs d'une école. Sur les bancs d'une école. Elle sera édu oui, éduquée à domicile par des, des, des préceptrices, des gouvernantes et notamment des dégouvernantes belges-françaises qui vont lui inculquer très très tôt un amour de la langue française, une forme de francophilie que l'on voit aujourd'hui encore.
0: Elisabeth et une sœur, Margaret, deux caractères extrêmement différents.
1: Ah oui, Elisabeth et Margaret n'ont rien à voir l'une avec l'autre, autant l'une est sérieuse, appliquée, consciencieuse, ordonnée, autant l'autre est, est une artiste, une petite fille euh, exubérante avec un, un très très fort... Euh, Caractère qui chante merveilleusement, qui jouera du piano merveilleusement par la suite. Les deux sœurs vont rester très proches l'une de l'autre jusqu'à la disparition de, de Margaret au début des années 2000. Et puis surtout, il va y avoir les années déterminantes, les années de la Seconde Guerre mondiale et, et qui vont les souder pour toujours. Voilà,
0: et ces années de guerre vont être déterminantes aussi pour l'image d'Elisabeth
1: Là, Elisabeth va prendre conscience de l'importance euh, des militaires dans la vie du royaume, dans la défense du royaume. À 16 ans, elle va demander à, à son père d'être nommé euh, colonel en chef des, des grenadiers de la garde. Elle suit aussi pendant toutes les années de la Seconde Guerre mondiale à la radio, dans les journaux, ce qu'il advient. Euh, aux troupes britanniques, il y a chez elle une prise de conscience, en fait, des responsabilités qui vont lui incomber plus tard. Et puis, il y a un peuple britannique qui l'attend, l'intuition de ce qu'on attend d'elle et de ce qui l'attend, elle. RTL Confidentiel
0: Jean-Alphonse Richard La Reine Elisabeth II Du jour au lendemain, Elisabeth doit composer avec la célébrité. Elle est la princesse qui attire le plus de curiosité. Les journaux se passionnent pour ses moindres faits et gestes, racontent son apprentissage du latin et du français, mais son désintérêt pour l'allemand alors que Adolf Hitler commence à défier le monde. Les londoniens s'agglutinent derrière les grilles de Buckingham pour tenter d'apercevoir l'héritière du trône. Elisabeth n'a beau être encore qu'une enfant, il n'y a rien d'insouciant chez elle. Elle sait la trajectoire qui l'attend. Combien de fois a-t-elle relu le conseil que lui a écrit un jour sa mère Être bonne et attentive aux autres, ne pas s'emporter et toujours tenir parole. Il n'empêche, elle est angoissée. Comment parviendra-t-elle à s'exprimer en public, elle qui voit son père, le roi Georges VI, atteint d'un terrible bégaiement et souffrir le martyre pour prononcer le plus banal de ses discours Élisabeth est princesse, mais les nuages de la guerre vont la transformer en souveraine. Comme le peuple, la famille royale vit au rythme du blocus allemand, des alertes aériennes et des attaques en pleine mer. Des sacs de sable, cernent Windsor et des abris ont été aménagés dans les caves du château. Elisabeth et Margaret n'ont pas le droit de sortir alors que le roi et son épouse restent à Buckingham. Les deux princesses ressemblent ainsi à toutes ces petites londoniennes envoyées à la campagne pour éviter les bombardements. La comparaison n'a pas échappé au gouvernement de Sa Majesté, qui imagine alors la première opération de com' de la royauté moderne. En ce mois d'octobre 1940, Élisabeth devient la porte-parole des enfants du royaume. My sister, Margaret Rose, and I feel so much for you. Sur les ondes de la BBC, la future reine fait son premier discours et conquiert, à l'âge de 14 ans, le cœur de tout un pays. Et même du monde, puisque le message est diffusé aux états unis et au Canada. « Vous êtes des milliers à avoir dû quitter vos maisons, séparés de vos pères et de vos mères clame-t-elle d'une voix jeune et assurée. Lorsque la paix sera revenue, souvenez-vous qu'il nous appartiendra à nous, les enfants d'aujourd'hui, de faire le monde de demain et un monde plus heureux. En quelques minutes, Elisabeth vient de dessiner son destin et a pris rendez-vous avec l'histoire. Les Anglais ont de l'affection pour le roi George VI qui, avec Winston Churchill, mène une guerre courageuse, mais c'est vers Élisabeth que tous les regards convergent. Pendant la guerre, on l'a vu faire le tour des hôpitaux, venir réconforter les enfants blessés ou traumatisés, de petits Anglais de son âge qui grandiront avec elle. Les journaux lui trouvent du courage et de la grâce, mais aussi une réconfortante joie de vivre. Le jeune homme, qui rend visite depuis quelque temps à Elisabeth n'est sans doute pas étranger à cette bonne humeur. Il s'agit du prince Philippe de Grèce et du Danemark. Cinq ans de plus qu'elle, cousin du roi de Grèce, un soldat brillant, il a vaillamment servi dans la Royal Navy tout au long de la guerre, Elisabeth n'a dieu que pour ce playboy, un brin exotique au caractère tempétueux. On prête à ce Philippe des aventures amoureuses, avec les plus belles femmes du moment, comme l'actrice d'Hollywood, Cobina Wright. Philippe est amusant, intelligent, enthousiaste. Un soir, il n'a pas hésité à entraîner la future reine Elisabeth au théâtre, où l'on donne la comédie musicale Oklahoma. Elisabeth, écoutera longtemps, en boucle, cette chanson d'amour, le clou du spectacle, qui demeurera à jamais une de ses mélodies préférées. Don't at me. Don't
1: my folks
0: Les traditionalistes vont tenter de faire barrage à ce Philippe, mais Elizabeth ne les écoute pas. Le 20 novembre 1947, elle dit oui à son charmant prince Philippe. Dans l'abbaye de Westminster, elle porte une robe nuptiale en satin de soie, la traîne, 4 m 60, est brodée de 10 000 perles. C'est presque la même robe romantique, revue et corrigée, qu'elle portera six ans plus tard pour son couronnement. Dans cette Angleterre qui manque de tout et se remet des épreuves de la guerre, les noces royales sont un éclat de joie. Le pays adopte Philippe, mais ne retient que le sourire lumineux de l'héritière du trône. Sa mère lui écrira peu après, « Je vois que tu es sublimement heureuse avec Philippe, mais ne nous oublie pas. » Commence alors entre Elisabeth d'Angleterre et le prince Philippe, une traversée qui va durer plus de 70 ans. Celle d'un couple royal soumis au protocole, à la discrétion et à des rituels ancestraux. RTL. Jean-Alphonse Richard. Confidentiel. Une deuxième halte dans ce confidentiel Elisabeth II d'Angleterre sur RTL. Toujours avec nous dans ce studio, Isabelle River journaliste, auteur de Elisabeth II dans l'intimité du règne. De reine Elisabeth sans prince Philippe, Isabelle Rivère, comment a-t-il séduit euh, la future souveraine
1: Alors l'histoire d'Elisabeth et Philippe est d'abord euh, vraiment l'une des plus grandes histoires d'amour du XXe siècle. Leur première rencontre, en tout cas la première dont ils se souviennent l'un et l'autre, est celle qui a lieu au Collège Royal Naval de Dartmouth en 1939, en juillet 1939. Ce jour-là, le roi Georges VI, son épouse et leurs deux filles sont en visite dans ce collège et on a confié à Philippe le soin de, de tenir compagnie aux deux, aux deux jeunes princesses en raison d'une épidémie d'Orient qui sévit sur le campus. On a estimé qu'il était préférable de les tenir à l'écart. Et donc Philippe va ce jour-là s'occuper de ces deux jeunes adolescentes. Il a cinq ans de plus qu'Elisabeth et elle est tout de suite fascinée par ce jeune homme qui, c'est vrai, a vraiment un physique déjà de jeune premier. Grand, blond, il a, il a les yeux bleus. Elle n'a jamais rien, elle n'a jamais connu de garçon comparable, en fait, à, avant lui. Il a beaucoup de, de personnalité. Lorsque le, les souverains et leurs filles quittent le collège à bord du yacht royal, Philippe, lui, monte seul à bord d'une petite barque à rame et c'est lui qui suivra le plus loin. Presque jusqu'en haute mer, le yacht royal, au point que euh, les marins qui sont à bord lui intimeront l'ordre de rebrousser ouais. chemin parce que cela devient dangereux pour lui. Et Elisabeth est tout de suite fascinée par la personnalité de ce jeune homme. On dit d'ailleurs qu'à part Philippe, elle n'a jamais posé les yeux sur un autre homme.
0: Et il va rester Philippe comme un fil rouge, hein, évidemment, dans, dans la vie et dans l'existence de la reine. Euh, ce n'est pas uniquement l'ombre portée qu'on décrit souvent.
1: Philippe est le roc d'Elisabeth II, l'autre pilier du règne. C'est-à-dire que le, le règne d'Elisabeth II n'aurait pas été ce qu'il est sans la présence de Philippe à ses côtés. Le métier de souverain est un métier qui isole, qui éloigne inévitablement. Et Philippe, lui, a toujours veillé à ce que sa femme reste en contact avec toutes les composantes de la société. C'est dans les manifestations publiques, c'est lui qui aide les enfants à franchir les barrières pour courir vers la reine, lui offrir des fleurs. Celui qui l'a aidé à accompagner toutes ces évolutions
0: alors, il y a le Sacre, le 2 juin 1953. Quelles sont les premières missions euh, de la reine
1: je dirais que sa première tâche à l'époque, c'est une, une toute jeune femme de 25 ans qui n'a pas encore appris tous les rouages du métier de reine, donc son premier devoir, sa première mission, c'est d'apprendre son métier. Et elle va l'apprendre avec un précepteur de génie, l'ancien premier ministre de son père, qui devient son, son premier ministre, son premier premier ministre, Winston Churchill, avec lesquels vont se nouer des liens très particuliers. Au début, Winston Churchill est sceptique, il croit qu'il a en face d'elle une enfant, une novice, une débutante, et il se rend compte qu'en en réalité, il a face à lui une jeune femme euh, sûre d'elle, une jeune femme très mûre. Et on dit d'ailleurs que lorsqu'il quitte euh, ses fonctions à la tête du gouvernement, il est tombé profondément mmh. amoureux d'Elizabeth.
0: C'est une légende qui est, qui est tenace. Euh...
1: Que, que, que rapporte sa propre, la propre famille de Winston Churchill, donc il est probable qu'elle a un fond de vérité. RTL Confidentiel
0: Jean-Alphonse Richard La Reine Elizabeth II Philippe a la réputation d'être un officier bouillant, tempétueux, volcanique. Il a du mal au début à se résoudre en un rôle de figurant. Je dois être très bête ou alors très courageux, a-t-il confié le jour même de son mariage. Il sera en retrait, mais pas vraiment effacé. Ses irritations et ses provocations deviendront même célèbres. Comme cette fois où il demande à Elisabeth réticente de venir se baigner avec lui. « Ne te conduis pas comme une grand-mère avant l'âge », lui lance-t-il devant témoin. Ou encore cette autre fois où il menace de faire descendre la reine de voiture car elle a critiqué sa conduite trop nerveuse. « Il l'aurait fait », dira Elisabeth, moyennement rassurée par la sortie de son époux. Pas de scène de ménage en public, juste quelques escarmouches royales. Elisabeth en colère, qui éjecte Philippe d'un bungalow en lui jetant dessus une raquette de tennis et une paire de baskets. Les hauts et les bas ordinaires d'un couple pas comme les autres. Dans ses mémoires, l'ancien premier ministre Tony Blair racontera avoir vu Elisabeth II et Philippe les mains couvertes de gants en caoutchouc, en train de faire eux-mêmes la vaisselle lors d'une invitation à un barbecue. La reine vous demande si vous avez terminé. Elle empile les assiettes les unes sur les autres et va se poster devant l'évier, écrit l'ancien premier ministre. Seule certitude, sans l'omniprésent Philippe, qui a toujours eu son mot à dire et a toujours donné son avis, Elisabeth n'aurait sans doute jamais été la souveraine que l'on connaît. Pour le moment, le couple de jeunes mariés s'amuse à Paris pour un premier voyage officiel où Elisabeth est mandatée pour renforcer l'entente cordiale entre les deux pays. Ça tombe bien, la future reine adore la France et la France est sous le charme. Paris l'accueille donc en grande pompe. Le soir, on verra Elisabeth et Philippe dans un cabaret près des champs élysées où se produit l'orchestre d'Henri Salvador. Cette nuit-là, même Edith Piaf chantera devant les amoureux. Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me
1: prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rond
0: mais cette vie en rose n'est qu'éphémère. Le 6 février 1952, en voyage officiel au Kenya, Elisabeth va pour la première fois cacher ses larmes. À des milliers de kilomètres de Londres, elle apprend que son père, le roi Georges VI, est mort. Des milliers de Kenyans, silencieux, lui feront une haie d'honneur jusqu'à l'aéroport de Nairobi. Elle a 26 ans et va être reine. Ce destin-là était depuis longtemps prévisible, inéluctable, et pourtant, Elisabeth ne peut masquer sa pâleur à l'idée de porter bientôt la couronne de Saint-Édouard, plus de 2 kilos d'or et de pierres précieuses. Le 2 juin 1953, à l'abbaye de Westminster, le royaume célèbre sa nouvelle souveraine oath? La cérémonie du sacre est retransmise à la télévision. C'est une première. Elisabeth a été réticente, mais a finalement donné son accord, à condition qu'il n'y ait aucune image de l'onction sacrée qu'elle reçoit de l'archevêque de Canterbury. La plus jeune souveraine du monde ne tremble pas. Elle a répété cent fois dans sa tête son entrée et la marche jusqu'à l'hôtel. Avant de franchir la porte, elle s'est retournée vers ses demoiselles d'honneur et leur a lancé en souriant « All right girls, allons-y les filles ». Ainsi, entre Elisabeth II dans les livres d'histoire. Le monde découvre cette reine qui a déjà deux enfants, Charles et Anne, et qui en aura bientôt deux autres, Andrew et Edward. Son glamour, sa jeunesse, sa modernité font entrer la lumière dans la poussiéreuse maison des Windsor. Elisabeth épouse une institution millénaire mais respire l'air du temps, quitte à se fourvoyer.
1: Confidentiel
0: Confidentiel Sur RTL En 1969, alors que la pop déferle sur le royaume et que marie kant lance la mini-jupe, la reine Elisabeth accepte d'être suivie par une équipe de tournage. On la voit en voyage officiel, en famille, avec ses enfants et le prince Philippe, faisant du shopping dans une boutique ou se promenant dans le parc du château de Balmoral. Pour la première fois, une reine accepte d'être accompagnée dans l'envers du décor. Ce sera la première fois et la dernière. Le résultat est jugé catastrophique par Buckingham. À force de vouloir ressembler à tout le monde, Elisabeth ne ressemble plus à une reine. Le film sera définitivement retiré des circuits de distribution. Elisabeth II d'Angleterre va se souvenir longtemps de ce tournage qu'elle pensait anodin. A-t-elle, sans le vouloir, ouvert une boîte de Pandore qui va faire de la famille royale la plus courue des photographes et des journaux les plus sérieux, comme ceux spécialisés dans les ragots « Vous avez les moustiques J'ai les journalistes !» répondra un jour le prince Philippe en déplacement officiel avec la reine sous les tropiques. Elisabeth II sait que la monarchie est devenue une cible de choix, que le scandale qui fait vendre les journaux ne demande qu'à entrer à Buckingham, par la grande porte ou par une fenêtre. Elle va alors s'imposer la plus stricte des règles, continuer à se montrer afin qu'on ne voit qu'elle dans ses robes acidulées et ses chapeaux assortis, mais ne plus jamais s'exposer. Tout au long de son règne, Elisabeth II va ainsi se cadenasser dans ce rôle de gardienne du temple. Statue du commandeur veillant sur son royaume. Pas un mot quand les Sex Pistols s'emparent de son image pour assassiner le God Save the Queen. Rien quand un show télé fait d'elle une marionnette déjantée. Aucune déclaration quand le ménage de son fils Edward avec Sarah Ferguson fait la une des tabloïdes ou quand ces mêmes journaux distillent des rumeurs d'infidélité du prince Philippe en personne. Jusqu'à l'apparition de Lady Diana Spencer. Lady D. Aussitôt mariée à Charles, la nouvelle princesse de Galles déclenche une hallucinante traque médiatique, une chasse inédite dans l'histoire de la famille royale. Au mois de décembre 1981, Elisabeth II quitte sa tour d'ivoire. Convoque les patrons de journaux pour leur demander de la modération. Mais le vent est trop fort. Pendant plus de 15 ans, Diana sera à la une des journaux sans que la reine Elisabeth ne puisse intervenir d'une manière ou d'une autre. Diana joue comme un révélateur. Après une quarantaine d'années de règne, le mal est de plus en plus profond. C'est tout le vernis de la monarchie qui craque. se fissure laisse apparaître des cicatrices béantes. Elisabeth est en première ligne. Elle, qui a toujours su saisir la direction du vent de l'histoire, aurait-elle perdu son flair? Anus Horribilis.
1: 1992
0: It has turned out to be... « Année horrible !» s'exclame la reine en ce mois de décembre 1992. Car le bilan est pathétique. Divorce de Anne, séparation d'Andrew et de Charles, un incendie qui détruit une bonne partie du château de Windsor. À quoi pense vraiment la reine Elisabeth d'Angleterre, à ce moment-là, quand on la photographie en train d'arpenter en bottes, les décombres calcinés du château Peut-être prend-elle conscience de la fragilité de son règne Peut-être s'interroge-t-elle encore sur son propre rôle et sur l'image fanée d'une dynastie qui semble appelée à se consumer. La reine Élisabeth, désarmée, apparaîtra cinq ans plus tard, vacillante, à la mort de Diana, dans un premier temps, elle choisit de ne pas dire un mot sur l'événement et refuse que les drapeaux de Buckingham soient mis en berne. Aussitôt accusée de froideur, d'indifférence, interpellée par les journaux, Elisabeth II, visage impassible sur lequel il est impossible de discerner un quelconque sentiment, finira par rendre hommage à la télévision à la princesse disparue et à rappeler qu'elle restait une grand-mère qui veillait sur ses petits-enfants, les princes William
1: et Harry.
0: À croire ces dernières années que ça n'est pas l'Angleterre qui en veut à Elizabeth II, mais sa propre famille. En 1994, dans une biographie, le prince Charles porte l'estocade. Il décrit une enfance solitaire et malheureuse, l'absence de sa mère et la trop grande sévérité de son père. Une nouvelle fois, Elisabeth aurait négligé l'amour et l'affection. La reine ne commentera pas la sortie du livre, mais vivra ses confidences comme une déclaration de guerre. L'entente avec son fils aîné n'était pas idéale, la voilà durablement entachée. La reine et son fils, successeur désigné au trône, s'efforceront désormais de faire bonne figure et de garder tous deux la tête haute, comme l'exige le protocole. Malgré toutes ces blessures et une évidente lassitude... Elisabeth II fête son jubilé d'or, puis celui de diamant. Les voyages officiels se sont espacés, les sorties où on aperçoit sa silhouette chapeautée sont le plus souvent réservées au champ de course d'Ascot ou à la visite d'une œuvre de charité. Avec le temps, Elisabeth II est devenue « Mumie », le surnom donné par ses petits-enfants. Autour d'elle, le décor s'est fait moins pompeux, plus familier. Élisabeth II, une grand-mère presque comme les autres. On sait qu'elle lit des romans policiers, fait des puzzles géants et remplit les grilles de mots croisés du Daily Telegraph. Élisabeth II avait appris à chasser le cerf à cheval avec son père. Elle ne chasse plus, mais continue à marcher dans la campagne écossaise, même si ses genoux qui ont été opérés ne lui permettent plus de longues balades. Élisabeth II, a anobli toutes les gloires éternelles du royaume, Paul McCartney, Sean Connery ou Mick Jagger. Elle était déjà reine quand personne ne les connaissait. Elle ne savait pas qu'elle serait encore sur le trône au moment où il s'apprêterait à quitter la scène. Un jour, Elisabeth II d'Angleterre confia à une amie avoir un rêve secret. Pouvoir se retirer, un jour, avec ses chevaux et ses chiens, dans une vallée perdue, près de la forêt de Bowland, que la légende dit peuplée de fantômes, c'était déjà le rêve que faisait une petite Anglaise qui ne voulait pas devenir reine et qu'on appelait alors Lilibet. Jean-Alphonse Richard RTL Confidentiel voilà donc pour la vie et le règne d'Elisabeth d'Angleterre, Isabelle River. Vous évoquez euh, bien sûr dans votre livre, Elisabeth dans l'intimité d'un règne, les fractures apparues euh, dans les années 90. Et on a d'ailleurs le sentiment que la monarchie a vécu là ses heures les plus noires.
1: Oui, les années 90 sont indiscutablement les années difficiles du règne d'Elisabeth II, mais c'est surtout effectivement la disparition tragique, brutale de Diana dans un accident de voiture à Paris qui marque un tournant dans l'histoire de la monarchie. Je ne suis pas de celles qui pensent que le, la disparition de Diana a failli faire basculer la monarchie dans une spirale dont elle aurait pu ne pas se remettre. Je ne pense pas qu'elle ait remis en cause ni le règne d'Elisabeth II, ni, la, ni dans le fond l'importance, la popularité de la monarchie. Ce qui est certain, c'est que elle ouvre la seule période d'incompréhension entre les Britanniques et la couronne, et peut-être aussi un peu entre les Britanniques et la personne d'Elisabeth II. L'incompréhension se crée parce qu'Elisabeth II ne comprend pas tout de suite, en fait, l'importance, la force de cet appel qui est dirigé vers elle. Les Britanniques, eux, ne comprennent pas qu'elle reste dans le silence. Dans le oui, qu'elle se mure dans le silence et qu'elle reste comme ça dans le secret de, des collines des Highlands, de son château de Balmoral. Je me souviens très bien que lorsque j'ai commencé les recherches sur mon livre, on m'a expliqué ce phénomène-là. On disait, nous, nous avons été sur la défensive pendant très longtemps.
0: Isabelle River, je crois que vous avez rencontré à quelques reprises la reine Elisabeth. Quelle image vous avez d'elle?
1: Je dois dire que Elisabeth II, de toutes les personnalités que j'ai rencontrées, Elisabeth II est certainement la femme, la personnalité qui m'a le plus euh, impressionnée. Je l'ai suivi pendant un peu plus de trois ans. Je, je me souviens très bien de, de cette visite à, à Ground Zero. On était en visite officielle aux états unis et au Canada. Il, faisait, il y avait une vague de chaleur terrible à New York. Et la reine était là, aux côtés de son époux. C'était quand même un couple relativement âgé. Et donc, ils étaient là sous cette chaleur épouvantable, immobile sous le soleil. Et effectuant ce jour-là, ce qu'ils considéraient simplement comme étant leur devoir. Mmh. Donc, il y avait voilà, ce sens du devoir. Qui, qui est très impressionnant chez elle, et puis à cette, cette brève discussion que nous avons eue lors d'une réception au palais. Alors moi j'ai vraiment retenu l'intensité de son regard, puis à ce bref échange que nous avons eu sur le, la France et les Français, euh, l'amour qui l'unit à la France, aux Français. Voilà, on sentait que ça lui faisait plaisir.
0: Merci beaucoup Isabelle Rivère pour votre éclairage précieux sur Elisabeth II, reine d'Angleterre. Merci à Justine Vigneault, François Touchard qui a réalisé cette émission. Et puis surtout merci à vous d'avoir suivi cette émission spéciale consacrée à la reine Elisabeth II, figure emblématique, contemporaine, qui vient de s'éteindre et qui laisse derrière elle, on le comprend bien, une nation endeuillée et un immense héritage qui restera, nous le savons tous, dans notre inconscient collectif. RTL,
1: confidentiel.
0: Jean-Alphonse Richard.